0: MDR Klassik Die Anhaltische Philharmonie Dessau spielte einen ihrer einstigen fürstlichen Hofkapellmeister August Klughart, Und man hat da ja einiges aufzubieten in Dessau am Anhaltischen Theater an einstigen Musikchefs, die selbst komponiert haben. Der letzte, der den Titel fürstlicher Hofkapellmeister in Anhalt-Dessau führte, war Franz Mikorei von ihm erklingt in Dessau Ende der Woche eine wiederentdeckte Sinfonie mit dem schönen Namen Adria und wir haben im Vorfeld den derzeitigen Anhaltisch-Dessauer des Generalmusikdirektor getroffen, Markus L. Frank, heute bei uns im mdr Klassikgespräch Herr Frank, Dessau ist ja stolz auf seine musikalische Tradition, kann es auch sein. Mikorei ist ja nicht der erste hauseigene Kapellmeister, der wieder zu Ehren kam und kommt. Wie geht man denn um am anhaltischen Theater mit dieser Tradition.
1: Ja, der Anlass war für uns das Orchesterjubiläum, 250 Jahre Anhaltische Philharmonie oder früher die Hofkapelle und in diesem Jahr haben wir in den Sinfoniekonzerten in jedem Konzert einen der ehemaligen komponierenden Hofkapellmeister hier mit im Konzert gehabt, eben unter anderem ein Stück von Franz Mikoraj, damals dessen auch hier gespieltes Klavierkonzert. Und nachdem eine neue Partitur aufgetaucht ist, nämlich von einer großen Sinfonie, die sogenannte Adria-Sinfonie, haben wir gesagt, nehmen wir das doch zum Anlass, und setzen diese Tradition fort und erwecken sozusagen so ein Stück wieder zum Leben und spielen es jetzt hier auch in dieser Saison im Konzert.
0: Adria, ist ja ein äh, schöner Titel, klingt sehr mediterran. Ist es das auch?
1: Das ist mediterran. Natürlich war Italien schon immer ein Sehnsuchtsort, schon seit Goethes Zeiten und noch früher. Alle äh, Künstler, Musiker, nehmen Sie Felix Mendelssohn, hat es nach Italien gezogen. Auch Mendelssohn hat eine italienische Sinfonie komponiert. Und so eben auch Franz Micorei, er ist ohnehin im Süden groß geworden, Sü Süden Deutschlands, ein Münchner Kind. Und von dort ist natürlich zu Adria denkbar näher als jetzt hier, wenn man in Anhalt wohnt. Er hat dann eben äh, diese Adria-Sinfonie komponiert als noch ganz junger Mann. der war Anfang 20 erst, als er das komponiert hat. Ähm, ein hochbegabter junger Mann aus einem Musikerhaushalt. Sein Vater war äh, an der Münchner Hofoper Sänger, also wirklich mit einer tollen Ausbildung auch, hatte beste Voraussetzungen. Und offensichtlich auch Möglichkeiten, denn er hat für sehr großes Orchester komponiert und hat offenbar auch wirklich die Möglichkeiten dort bekommen, für solche Orchester zu schreiben und das dann auch so zu hören.
0: Wie hat sie denn dann nach Dessau verschlagen? Weiß man das, wie er da zum Fürstlichen Hofkapellmeister avanciert ist?
1: Er war vorher auch in anderen Theatern engagiert, also er hat eine tolle Karriere eigentlich gehabt. Er hat als, als Jugendlicher oder als ja, ich würde sagen Student, damals gab es das noch nicht so in dem Sinne, hat er in Bayreuth zum Beispiel repetiert, das war allerdings nach Wagners Tod, hat er dort mit den Größen seiner Zeit schon zu tun gehabt und war wirklich ähm, auch für die damals neudeutsche Musik, also rund um Franz Liszt, Richard Strauss natürlich auch in München, hat er natürlich gut gekannt, war da sehr aktiv und ist dann sogar nach Wien an die Hofoper damals unter Gustav Mahler engagiert worden. Allerdings muss es da vielleicht ein bisschen Konkurrenzgedanken äh, gegeben haben, denn er kam nicht so oft ans Dirigentenpult, wie er sich vielleicht vorgestellt hatte, und ist dann von dort sozusagen nach Dessau gekommen.
0: Und kam er da an ein Theater, das äh, fürstliche Theater in Dessau, das ja einige Zeit vorher eine eigene Wagnerpflege etabliert hatte, ein kleines äh, Bayreuth seit August Klug hat. War das noch die Zeit, in der Mikorai da
1: ankam? Das war ganz genau die Zeit und deswegen haben sie auch, glaube ich, den Mikoraj so geliebt, denn er als äh, auch Wagnerianer oder mit der Musik im Blut hat einfach wahnsinnig gut hierher gepasst. Er hat äh, ein Probedirigat gehabt, wie wir das für solche äh, Stellen natürlich auch heute noch haben. Und hat dort Wagners Lohengrin dirigiert. Und das muss wie eine Bombe eingeschlagen haben, weil einfach er den Lohengrin so gut kannte und das Orchester auch mit der Tradition groß geworden ist, sodass das einfach wunderbar zusammengepasst hat. Auch gleich in seinen ersten Spielzeiten dann hier hat er Wagners Ring gespielt. Und der ist also weit über die Grenzen Anhalts hinaus hochgelobt worden. Und ja, das muss anfangs eine tolle Zusammenarbeit gewesen sein zwischen der Hofkapelle und dem neuen Hofkapellmeister Mikorei.
0: Wenn Sie sagen, er war ein emsiger Wagnerianer oder hat zumindest die Wagnerpflege in Dessau emsig weiterbetrieben, kann man ihn denn vom Stil her dieser neudeutschen Schule auch zurechnen oder ist das was ganz
1: Eigenständiges? Also man kann jetzt aus dieser adria symphonie den Wagner nicht unbedingt raushören. Man kann so ein bisschen Anklänge von Gustav Mahler, Richard Strauss vielleicht... Hören, wenn man jetzt schon so eine Schublade rausziehen möchte, aber es ist immer etwas ungerecht gegenüber den Komponisten in der zweiten Reihe, wenn wir mit diesen ganz großen Schubladen kommen und versuchen, die da irgendwo einzuordnen. Ähm, die Musik ist sehr gut zu hören, sehr sehr lebendig und harmonisch, also ich denke, wenn man sich dem einfach so hingibt, hat man mehr davon, als wenn man versucht, die jetzt irgendwie einzuordnen und sagt, das klingt jetzt nach List, Strauß, Mahler, wie auch immer.
0: Markus L. Frank heute im MDR-Klassikgespräch, der Generalmusikdirektor des Anhaltischen Theaters Dessau, der Ende der Woche eine Sinfonie von einem seiner Vorgänger aufführen wird, dem fürstlich-anhaltisch-dessauischen Hofkapellmeister Franz Mikorei. Herr Frank, Sie haben gesagt, diese Sinfonie sei aufgetaucht. Wie kann man denn das verstehen? Hat die jemand gefunden oder wie sind Sie da dran gekommen?
1: Das Manuskript, das liegt in der Bayerischen Staatsbibliothek, wir haben uns das dann äh, schicken lassen, also das gibt es alles, das ist auch die Partitur ist tatsächlich nur handschriftlich, wie ich sie hier vor mir liegen habe, 200 eng bedruckte, eng handgeschriebene Seiten, Franz Mikora hat die später im, im Alter, also das Stück ist äh, entstanden Ende des 19. Jahrhunderts, 1898 ungefähr, und hat sie dann 1933 nochmal von Hand säuberlich abgeschrieben, das ist also die Partitur, die wir jetzt hier vorliegen haben. Sehr interessant. Wir mussten das Orchestermaterial extra jetzt hierfür anfertigen lassen. Wir haben also einen modernen Computernotensatz bestellt und äh, haben uns die Orchesterstimmen schreiben lassen, was sehr aufwendig und ja hat auch ein, bisschen ein halbes Jahr gedauert.
0: Nun haben wir so lange über Franz Mikoray gesprochen, Herr Frank. Ähm, in dieser Woche ist ja auch den Enkeln von ähm, von Franz Mikorai sind zu Gast. Welche Rolle spielt dieser Enkel denn in dieser Woche bei der Aufführung?
1: Er ist natürlich wahnsinnig interessiert, die Musik seines Großvaters wieder zu hören. Er war damals auch da, als wir das Klavierkonzert gespielt hatten. Es gab auch zwischendurch noch einige Kammerkonzerte, wo Stücke von ihm gemacht wurden. Zuletzt jetzt in einem Konzert des Anhörlischen Kammermusikvereins waren es Lieder von Franz Mikorai auch ganz hervorragende Stücke. Und er hat uns auch finanziell unterstützt, denn Sie können sich das vorstellen, so ein Notensatz, wenn da ein Mensch ein halbes Jahr arbeitet, um diese Noten zu schreiben. Das kostet natürlich und er hat also aus, aus seiner privaten Schatulle noch was dazu gegeben, dass wir das überhaupt uns leisten konnten, diesen neuen Notensatz anzufertigen. Wenn
0: wir so lange und ausführlich über Franz Mikoray sprechen, Herr Frank, da wollen wir ihn natürlich auch mal hören. Die Sinfonie noch nicht, natürlich. Die wird gerade noch geprobt. Aber das Klavierkonzert haben sie vor zwei Jahren auch als CD eingespielt. Da hören wir jetzt den ersten Satz draus. Der ist ein bisschen länger, knapp neun Minuten, aber lohnt sich wirklich. Die Anhaltische Philharmonie unter Markus L. Frank und Bernd Glemser am Klavier mit dem ersten Satz aus dem Klavierkonzert Ador von Franz Mikoray. Bernd Glimser und die anhaltische Philharmonie Dessau mit dem ersten Satz aus dem Klavierkonzert Ador von Franz Mikorei dem letzten anhaltisch-dessauischen Hofkapellmeister. Und wir sind hier bei MDR Klassik im Gespräch mit seinem Amtsnachfolger, der heute natürlich Generalmusikdirektor heißt, mit Markus L. Frank. Herr Frank, das Klavierkonzert haben Sie, wie gesagt, vor zwei Jahren vorgestellt. und folgt am Freitag die Adria-Sinfonie. Der vorangestellt sind Mendelssohns Meeresstille und glückliche Fahrt und Robert Schumanns Ador-Klavierkonzert mit dem jungen Pianisten Fabian Müller. Ist das ein Kontrastprogramm mit Mendelssohn und Schumann oder fügt sich Reider ein?
1: Naja, es passt insofern zusammen. Der erste Satz dieser Adria-Sinfonie von Mikoraj, der hat dem ist ein Gedicht vorgestellt, was Franz Mikorai selber gedichtet hat, ein, ein unglaublich schönes Sonett, was beschreibt, wie man nach Venedig kommt, nämlich mit einer Schifffahrt über die Adria, also nicht von Land, wie es heutzutage oft ist, wenn man mit der Bahn kommt zum Beispiel, sondern tatsächlich mit einer, mit einer Dampfschifffahrt, am Ende heißt es, und langsam kommt der Hafen wieder nah und vor Venedigs glücklichen Gestaden grüßt uns San Marco mit Trompetenstoß. Und wir haben eben diese Schifffahrt, das war für uns so ein Signal, dass wir Mendelssohn eben rausgesucht haben, Meeresstille und glückliche Fahrt, also diese Konzertovertüre von Mendelssohn, die eben auch, sagen wir mal, das Meer beschreibt. Dem liegt auch ein Gedicht zugrunde, auch da sind natürlich Verbindungen, nämlich also zwei Goethe-Gedichte, Meeresstille und eben die glückliche Fahrt. Das eine beschreibt, die ähm, die Flaute, wo also das Meer still liegt, wo ein, damals ein Segelschiff überhaupt nicht vorankam, also rettungslos sozusagen auf dem Meer dümpelte und dann eben die glückliche Fahrt, wenn der Wind aufkommt und man vielleicht nach Venedig segeln kann.
0: Diese Schätze, die Sie in Dessau haben, das sozusagen Eigenmaterial des Hauses, also die Kapellmeister als Komponisten. Aber auch sonst nutzen Sie, glaube ich, gern die alten Notenbestände des Hauses, trotz der Möglichkeiten der digitalen Welt. Wie wichtig ist sowas für Sie, fürs Repertoire, aber auch fürs Selbstverständnis des Orchesters?
1: Also das Orchester liebt es sehr, aus alten Stimmen zu spielen. Wir haben also ganz häufig, jetzt nicht jetzt bei diesem Stück natürlich, wo wir neue Noten anfertigen lassen mussten, aber es war zuletzt, das war die Freischützproduktion. Da gab es uralte ähm, Orchesterstimmen von Webers Freischütz, die schon so zerflettert waren, die an den Kanten, wo die Musiker wenden müssen, abgegriffen waren, wo Teile des Blattes gefehlt haben. Und haben wir gefragt, sollen wir neue Noten bestellen? Und es gibt natürlich tolle Neuausgaben, die sich wunderbar lesen und alles. Und letztendlich haben die Musiker dann doch lieber aus ihrem alten Material gespielt, wo schon die Generation vor ihnen draus gespielt haben. Irgendwie, man verbindet damit ein ganz spezielles Gefühl und eine Identität auch hier am Theater. Und ich finde, das eigentlich eine schöne Sache.
0: Und Herr Frank, Sie führen ja auch die schöne Tradition fort, die eigenen Kapellmeister wieder zu Ehren kommen zu lassen. Das haben ja auch Ihre Vorgänger so gehandhabt, Golo Berg zum Beispiel oder auch Anthony Hermos. Und da kann man dann immer wieder erstaunliche Sachen entdecken, oder?
1: Naja, wer, wenn nicht wir, spielt diese Stücke. Und irgendwie, ich glaube auch für das Publikum ist es schön zu sehen, das ist jetzt unser Stück. Das ist äh, wirklich von, oder das ist für uns hier entstanden und für uns wird es jetzt hier wieder gespielt. Und ich glaube, diese Art, dass das Publikum sich auch mit dem Orchester identifiziert und da irgendwie teilhat, das ist ganz wichtig, glaube ich.
0: Die anhaltische Philharmonie, Herr Frank, ist von jeher ein Orchester, das ständig wechselt zwischen Oper und Konzert. Das ist Routine für die Musiker. Und doch ist das, glaube ich, etwas sehr Nützliches auch für die Spielkultur. Ne?
1: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es dieser Wechsel zwischen Orchestergraben und Konzertpodium für ein Orchester unglaublich wichtig ist. Im Orchestergraben sozusagen der Alltag, wo man auch nicht so nicht so gesehen wird. Und dann aber wieder den Wechsel aufs Podium, wo man auch als, als performance ähm, Teil der, der Darbietung ist. Also nicht nur als Musiker, der was hörbar macht, sondern man ist auch sichtbar und ist in gewisser Weise auch Darsteller, so sehe ich sie jedenfalls, nicht nur der Dirigent, der rumhüpft, sondern auch die Musiker sind sichtbar und sind Teil dieser gesamten Bühnenperformance. Und ich glaube, das ist für einen Musiker unglaublich wichtig, immer wieder auch im Licht zu stehen.
0: Und Sie haben ja in Dessau auch ein ziemlich treues Publikum, glaube ich, das sein Orchester und auch die Abonnements liebt und für das man auch Programme bauen muss. Sie packen immer mal wieder neue Musik mit hinein in die Dramaturgien. Braucht so eine Verpackung für die Akzeptanz?
1: Ich denke, das Publikum, was in unsere Konzerte geht, weiß inzwischen, dass selbst wenn das Stücke sind, die sie noch nicht gehört haben, ich rede jetzt nicht nur von neuer Musik, also die 20. Jahrhundert umfasst, sondern auch noch nicht so häufig gehörte Stücke, dass es einfach gute Musik ist, die wir hier spielen. Und ich verspreche mir, dass das Publikum irgendwann auch selber neugierig ist und uns auch vertraut, ins Konzert zu gehen und dann auch mal neue Dinge zu hören, die man vielleicht noch nicht im Plattenschrank hat. Es gibt immer wieder schöne Sachen zu entdecken und es sind auch die Dinge, die mir als Dirigent besonders Spaß machen. Natürlich die Klassiker, die lieben wir alle und müssen die immer wieder spielen. Das, ähm, deswegen ist auch Beethoven und Brahms natürlich ständiger Begleiter, Dorschak, Tchaikovsky, wie das sein muss. Aber auch abseits dieser ausgetretenen und wichtigen Pfade gibt es auch noch andere Stücke.
0: Und ich meine, so einen kleinen russischen Schwerpunkt ausgemacht zu haben in dieser Saison. Da gibt es das Neujahrskonzert, ganz russisch geprägt, und dann das vierte Sinfoniekonzert, das auch ein rein russisches Programm ist. Was steckt denn dahinter?
1: das Konzert mit dem Sinfoniekonzert mit dem russischen Programm, was sie ansprechen. Das ist das erste Konzert in 2019 und das sind wir im Bauhausjahr, was für Dessau natürlich ganz wichtig ist und wir haben entschieden, dass wir in jedem Sinfoniekonzert des Jahres 2019, also jetzt die zweite Hälfte dieser Saison und die erste Hälfte der nächsten Saison, dass wir in jedem Konzert einen der Bauhausmeister, der hier in Dessau gelebt und gewirkt hat, etwas in den Mittelpunkt rücken. Und das ist bei diesem Konzert, was Sie ansprechen, Vassili Kandinsky. Und wir haben einfach russische Musik genommen und um einfach da ein Schlaglicht drauf zu werfen. Und da hören Sie eben dieses äh, schostakovic konzert eine prokofiev sinfonie und von Tchaikovsky Roman Julia, diese symphonische Dichtung. Fantasieübertüre heißt es, Entschuldigung. Und das ist eben der Schwerpunkt dieses Konzerts eben mit Kandinsky und russischer Musik. Und im Neujahrskonzert, da haben wir auch jeweils immer so ein, so ein spezielles Motto. Und dieses Jahr haben wir einfach gesagt: Mensch, russischer Winter, es war es in der Richtung. Da gibt es unglaublich viel Musik, die man so ähm, nicht immer gut anbringen kann. Aber jetzt, glaube ich, in dem Programm, was wir gestrickt haben, ist es wirklich perfekt. Wir haben Instrumentalsolisten, wir haben Gesangssolisten. Das Orchester spielt tolle Musik. Das glaube ich auch, ähm, viele Stücke zu entdecken und doch wieder alte Bekannte auch dabei.
0: Im mdr klassikgespräch gespräch heute Markus L. Frank, der Generalmusikdirektor des Anhaltischen Theaters in Dessau. Wir werden gleich mal ein bisschen auch Ihren Werdegang bis auf den Chefposten in Dessau nachzeichnen. Denn die Wege mit Dessau, haben sich ja schon mal gekreuzt. Hier gibt es aber erstmal Musik aus Ihrem Antrittskonzert vor zwei Jahren. Auch da hatten Sie ja einen Ihrer Vorgänger im Programm, Friedrich Schneider. Von 1822 an war er 31 Jahre lang fürstlicher Hofkapellmeister in Dessau. Hier ist das Menuetto aus der Sinfonie Nummer 16 in Adua. war ein fleißiger Mann, der Herr Schneider. Markus L. Frank bei seinem Debütkonzert als Generalmusikdirektor in Dessau. Das war am 6.10. vor zwei Jahren und auf dem Programm stand unter anderem ein Vorgänger im Amt, Friedrich Schneider. Ein weiterer wird am Freitag im dritten Sinfoniekonzert dieser Saison zu erleben sein. Franz Mikorei. und Markus L. Frank heute bei uns im mdr Klassikgespräch. Frank, Sie kommen ja eigentlich vom Horn. Wie ist man denn als Kind aufs Horn gekommen? Das ist ja nun nicht gerade das einfachste Instrument.
1: Ich habe auch zuerst mit Klavier angefangen. Da war ich fünf Jahre alt und habe, meine Eltern können sich nicht genau erklären, woher das kam. Aber ich habe gedrängelt, dass ich Klavier spielen wollte. Wir hatten gar kein Instrument zu Hause und dann haben meine Eltern das unterstützt, und Klavier angeschafft. Das Horn kam erst später. Mein Vater hat selbst auch Horn gespielt in einem kirchlichen Posaunenchor. Und es standen in der Zimmerecke standen so alle Instrumente sozusagen, er hat mir eins in die Hand gedrückt und es hat gepasst. Gerade bei Blechbläsern ist es so, wenn der Ansatz stimmt, wenn die, die Konstitution der Lippen gut ist, dann kann man auch schnell wirklich gute Erfolge haben im Unterricht und so war das dann. Und da bin ich irgendwie so reingeschlittert, das war einfach immer, hat funktioniert, war erfolgreich und dann bin ich irgendwie automatisch ins Musikstudium reingeschlittert, habe zunächst Horn studiert, wollte auch Orchestermusiker werden, und bin dann aber zum Dirigieren gekommen. Das war innerhalb der Hochschule. Ich hatte ein kleines Konzert mit dem Dirigierstudenten im Orchester da gespielt. Und da dachte ich irgendwann, also was der kann, das kann ich auch. Und habe dann noch parallel Dirigieren studiert. Ähm, wollte aber unbedingt zuerst ins Orchester gehen. Und war dann auch beim Rundfunkorchester in Hamburg. Habe dort äh, eine Solohandstelle bekleidet. Habe das zwei Jahre lang gemacht. Und dann hat mich es doch zum Dirigieren hingezogen. Und habe ich die Seiten gewechselt. Und war ab da Kapellmeister und jetzt Generalmusikdirektor.
0: Und dieses Aus-dem-Orchester-Kommen ist, glaube ich, sehr nützlich. Das hört man immer wieder von Dirigenten, die einen ähnlichen Hintergrund haben.
1: Ja, das ist unglaublich wichtig, denn es gibt Eigenheiten von Dirigenten, die einen als Orchestermusiker wahnsinnig nerven. Also Dirigenten, die zu viel plaudern und die die Dinge wiederholen und proben, die von selbst dann funktionieren. Es gibt ja ein... Die Orchestermusiker sind ja nicht blöd, sondern wenn die was zum zweiten Mal spielen, da wird es automatisch verbessert. Und wenn ein Dirigent auf Dinge hinweist, die dann ohnehin sich von selber richten, ist es einfach sehr ärgerlich. Und die Erfahrung, die man da als Orchestermusiker gemacht hat, die hilft da unglaublich, um da möglichst effektiv zu arbeiten und um die Musiker einfach auch ernst zu nehmen und zu wissen, was da für Potenzial bei den Musikern steckt.
0: Und Sie haben diese Kapellmeisterausbildung schon angesprochen, die Sie durchlaufen haben. Sie waren ja hier in Dessau schon erster Kapellmeister, dann auch in Nordhausen Gmd und jetzt wieder in Dessau. Das ist, man könnte fast sagen, eine klassische deutsche Kapellmeisterlaufbahn, so die Ochsentour, wie man sie traditionell kennt. Die stirbt so langsam aus. Wie wichtig ist Ihnen dieser Hintergrund?
1: Man merkt die Unterschiede, ob einer Kapellmeister gelernt hat oder ob einer sozusagen ich will es nicht schlecht machen, aber ob einer, sagen wir mal, Wettbewerbsdirigent ist. Es gibt ja unglaublich viele Dirigierwettbewerbe, wo sich Leute auszeichnen, die dann ganz schnell Karriere machen und oben auf dem Treppchen bei tollen Orchestern stehen. Und man weiß aber dann als Fachmann, der man das beobachten kann, dass da noch unglaublich viel in der Ausbildung fehlt. Und ich wollte auch unbedingt diese Kapellmeisterausbildung haben, nicht nur, weil ich jetzt vom Klavier ursprünglich herkam, sondern ich tatsächlich gesehen habe, dass man so auch die Stücke des Musiktheaters ganz anders kennenlernt. Ich habe in Kiel angefangen, war dort Kapellmeister und Solorepetitor. Das heißt, ich habe auch die Sänger am Klavier verpflegt. Und habe so die Stücke, die ich dort dirigieren konnte, wirklich von innen heraus gelernt. Also ich habe noch heute die 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 Stimmen, mit denen ich damals gearbeitet habe, ganz intensiv im Ohr und weiß, wie ein Sänger mit, mit verschiedenen Passagen umgeht. Und diese Erfahrung, die ist durch nichts zu ersetzen. Also ich kann mich nicht hinsetzen und kann eine Schallplatte mir anhören und das reinpfeifen. Wenn ich mit Sängern am Klavier gearbeitet habe, dann kenne ich die Stücke wirklich aus dem FF. Und ich bin echt froh, dass ich diesen, wenn auch beschwerlichen und sehr zeitintensiven Weg so gegangen bin.
0: Man schöpft ja, glaube ich, auch nirgendwo so aus, das Repertoire, Repertoire aus, wie wenn man eine Kapellmeisterausbildung macht, weil man da ja überall auch mal ran muss. Ne?
1: Nee, das ist auch das Schöne, dass mir, ähm, ich bin, als zweiter Kapellmeister eben angefangen und da waren einfach Musical, Operette, also wirklich alle Genres, Ballettproduktionen, man ist alles durchgegangen, das hat man zuerst dirigiert und hat dann eher bei den großen Stücken assistiert, also bei Strauss, Puccini, Verdi und so weiter und kommt dann nach und nach in, in das, sagen wir mal, etwas größere oder gehobene Repertoire und dieser Weg von unten nach oben, der ist wirklich Gold wert.
0: Lernt man da auch unterschiedliches Publikum kennen oder kommen Ihre Dessauer, egal was auf dem Spielplan steht?
1: Es ähm, ist natürlich so, dass in einer kleineren Stadt wie hier das Publikum das gleiche ist, ähm, überwiegend. Aber ich glaube, die verschiedenen Stile kennenzulernen, das ist das, was, was dann ein Musiker erst ähm, vollkommen macht und ja, wo man einfach diesen weiten Blick unbedingt braucht. Wenn ich jetzt anfange als junger Musiker und sage, ich bin Wagner-Spezialist und kenne das andere gar nicht wirklich, dann kann ich das nicht wirklich vervollnehmen, so, so eine Spezialisierung. Und ich denke, für mich war es immer ganz wichtig, alle Stücke, die demnächst anliegen, als die wichtigsten anzusehen. Ob das jetzt eine Operette war oder eine Oper, egal. Das nächste Stück, was auf meinem Pult liegt, das muss in dem Moment das Allerwichtigste sein. Und ich glaube, so wird man einfach dann komplett als Musiker.
0: Sie haben gesagt, eine kleinere Stadt wie Dessau. Welche Beziehung baut man denn da auf zum Publikum, gerade auch zum treuen Stammpublikum, nicht nur in den Konzerten, sondern auch in der Oper?
1: Also mich kennen die Leute auch so in der Stadt, also die regelmäßig ins Theater gehen und es hat total schön dann angesprochen zu werden und da haben die Leute auch hier keine Scheu und keine Hemmungen, das finde ich toll. Ich war gerade wieder war ich, ähm, bei, einem, bei einem Arzt und so und habe mich dann vorgestellt, ich habe gerade ein bisschen Beschwerden am Ellenbogen und wollte dann gerade sagen, dass ich hier Dirigent bin, ja wissen wir doch. Also die die Leute, die die kennen einen und nehmen dann auch Bezug drauf, sprechen einen auch so an und es ist total schön. Mir ist es auch ganz wichtig, ich schreibe jetzt an die Abonnenten ganz regelmäßig Briefe und Berichte so ein bisschen von innen heraus und versuche die daran teilhaben zu lassen. Wir haben nach dem ersten Sinfoniekonzert diese Saison ein, nach dem Konzert so ein, so ein kleines Treffen, so ein Plausch gehalten nach dem Konzert im Foyer, haben uns da nochmal ausgetauscht, sind auch viele geblieben, wollten so ein bisschen... Fragen stellen und ein bisschen nachhaken. Wir haben einen Stammtisch, philharmonischen Stammtisch, ein Format, was auch seit einigen Jahren existiert, wo Leute bei uns in den Ratskeller kommen können, essen, trinken und da gibt es Themen rund um die Philharmonie. Wir haben immer Spezialgäste eingeladen, in dem Fall der Enkel von Franz Mikerei und berichtet aus seiner Familie, was er noch von seinem Großvater weiß und berichten kann. Und einfach so wollen wir versuchen, den Kontakt zum Publikum möglichst eng zu haben und ja, auch da beieinander zu bleiben.
0: Und wie gesagt, diese Beziehung reicht schon länger zurück, denn Markus Elfrank war ja auch schon mal Kapellmeister in Dessau und hat als solcher vor 13 Jahren, also 2005 im November, die Bilder einer Ausstellung dirigiert. Hier ist daraus Büdlo, Modest Musowski gespielt von der Anhaltischen Philharmonie Dessau, unter Leitung von Markus Elfrank. Markus L. Frank -Anno, 2005, da war er noch erster Kapellmeister in Dessau, heute GMD des Anhaltischen Theaters und bei uns im MDR-Klassikgespräch. Herr Frank, die Anhaltische Philharmonie hat einen straffen Aufführungsplan mit Oper und Konzert und dann kommen jedes Jahr noch zwei besondere Herausforderungen dazu, nämlich das Impulsfestival und das Kurtweil-Fest. Da gibt es ja auch immer Repertoire, das nicht alltäglich ist, aus das man äh, ja, sich einrichten muss. Wie bereiten Sie das Orchester davor?
1: Ich muss bei beiden Themen, also Kurt Weilfest und Impuls, also zeitgenössische Musik beim Orchester zum Glück keine Überzeugungsarbeit leisten, weil alle das wirklich als ihre Aufgabe sehen und es ist auch total schön. Wir haben in diesem Jahr zwei sehr schwere Stücke gespielt im Impulsfestival. Das war eine Dirigentenwerkstatt, da kamen drei junge Dirigenten und haben von John Adams ein Klarinettenkonzert dirigiert und von HK Gruber Zeitfluren ein sehr anspruchsvolles Stück. Da hätte ich bestimmt bei vielen Orchestern Naserümpfen gesehen oder gespürt, dass da vielleicht eine Aversion ist gegen wirklich sehr, sehr anspruchsvolle und gewöhnungsbedürftige Musik nicht hier. Also die Musiker sind wirklich aufgeschlossen und wollen aus allem das Beste machen. Das haben Sie auch gehört bei dem Sinfoniekonzert im November, was auch Impuls angegliedert war. Auch neue Musik, was unsere Kapellmeisterin Elisa Gogo dirigiert hatte. Auch da gab es keinerlei ähm, Vorurteile oder wie auch immer, das läuft wirklich gut. Und was Kurtweil angeht, natürlich weiß das Orchester Kurtweil gehört hier nach Dessau und wird immer wieder gespielt und auch gerne. Wir haben gerade jetzt in diesem Kurt fest drei wirklich große Programme vor uns. Ich habe das Orchester auch schon vorgewandt, dass wir da viel zu tun haben werden, diese, diese drei Wochen, das geht da wirklich zur Sache. Aber auch da, die, die Musiker sind wirklich Feuer und Flamme und wollen sich dann auch gut präsentieren und ich habe da überhaupt keine Bedenken.
0: Und äh, Sie machen ja darüber hinaus auch viel fürs junge Publikum bzw. den Publikumsnachwuchs. Das Theater an sich tut da viel, aber auch die Anhaltische Philharmonie im Besonderen. Wie sieht denn das aus?
1: Es sind viele Orchestermusiker, die nebenberuflich zum Beispiel in unserer Musikschule Kurtweil unterrichten und auch da natürlich die Verbindung herstellen, was auch ein, ein ganz wichtiger Part ist. Ich meine, das sind einfach Musik hier aus dem Orchester heraus, aus dem Theater, die äh, nach nach außen treten und dann junge Leute unterrichten. Ich finde, das ist eine ganz, ganz gute Verbindung. Und natürlich gibt es auch viele Kammermusikgruppen und Einzelmusiker, die in Schulen, in Kitas, in, selbst in Kindergärten gehen, um dort nicht nur Werbung zu machen, sondern einfach ähm, den jungen Leuten Lust an der Musik ähm, äh, vermitteln. Und ähm, das spiegelt sich auch dann im Orchester wieder. Also Musiker, die viel mit Schülern, mit äh, jungen Kindern zu tun haben, die kommen auch verändert wieder ins Orchester. Einfach weil sie spüren, dass da unglaublich viel Offenheit ist und, und auch Vertrauen gegenüber den Musikern, die ihr Instrument vorstellen oder die Stücke vorstellen. Und das ist, ähm, hat einen sehr positiven Effekt auch für die Arbeit dann im Orchester.
0: Dessau scheint ja für Musiker insgesamt etwas ganz Besonderes zu sein. Wir hatten Bertrand de Billy im Gespräch hier bei MDR Klassik, der sich sehr gerne an seine Dessauer Jahre zurückerinnert. Und Sie sind ja auch gerne zurückgekehrt nach Dessau. Was ist das Besondere an dieser Stadt und an Ihrem Theater?
1: Die Stimmung im Theater ist ganz besonders. Also das hat mich, das war mit ein Grund dafür, wieder her zurückzukommen. Natürlich, man geht hier einfach nett miteinander um. Es gibt nicht diese üblichen so Rivalitäten oder Grüppchenbildungen, wie man das bei anderen Theatern kennt. deshalb ist fast schon sprichwörtlich, dass im Theater mal ganz verrückt zugeht. Und hier ist es auch in der Philharmonie, im Orchester, ist ein unglaublich netter, ein freundlicher, entgegenkommender Umgangston und das Orchester arbeitet wahnsinnig professionell. Also wenn man als Dirigent probt, was abbricht, dann wird nicht noch weiter gespielt, es wird nicht geredet. Das ist leider bei vielen Orchestern üblich, dass so der Probenprozess extrem in die Länge gezogen wird. Das gibt's es hier nicht, sondern das Orchester ist aufmerksam, will intensiv proben und dadurch spart man unglaublich viel Zeit und Nerven. Und das ist für einen Dirigenten super angenehm, da wirklich effektiv arbeiten zu können und das ist das ja, das ist ein, ein Traum für jeden Dirigenten und alle, die hier als Gast auch herkommen, stellen das fest, dass es wirklich schön ist, hier zu arbeiten. Und ja, das kann ich nur bestätigen.
0: Na, dann wünschen wir ein schönes Konzert am Freitag mit der wiederentdeckten Sinfonie von Franz Mikorei und eine erfolgreiche Saison. Markus L. Frank war das heute hier im MDR-Klassik-Gespräch, der Generalmusikdirektor der Anhaltischen, des Anhaltischen Theaters in Dessau. MDR Klassik